0: Esto es ICA en Acción, el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Vamos con las noticias y los temas relevantes de la actividad agroalimentaria. Hola, les damos la más cálida bienvenida a otro episodio, el sexto episodio de la segunda temporada de ICA en Acción. Es el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, reconociendo los temas destacados, importantes, de significación y que vale la pena conocer y reconocer, vinculados a la agenda de la actividad agroalimentaria y todo lo que hace el ICA sobre esos temas. Comenzamos Mi nombre es Hugo Castellano. Gracias por estar y gracias por compartir. Para conocer. Vamos a comenzar este podcast hablando del futuro. Esa pregunta, ese signo de interrogación que nuestro tiempo ocupa... ...nuestra atención en muchos temas, también por supuesto en los temas agroalimentarios. Sí, vamos a hablar del futuro y permítanme contarles que el director general del ICA, Manuel Otero... ...participó de una sesión de presentación del Consejo Global del Futuro. Es una iniciativa que surgió del Foro Económico Mundial... El ICA fue invitado a integrarse a este espacio. Reúne a líderes internacionales en distintas disciplinas y la idea central aquí es promover un pensamiento innovador acerca de los eh, caminos que deben ser explorados por la humanidad para lograr un mundo más resiliente, más inclusivo y más sostenible. Lo voy a explicar mejor. Este Consejo Global del Futuro es una red, una red en la que convergen expertos de la academia, los gobiernos, organizaciones internacionales, los negocios, medios de comunicación y la sociedad civil. Sus miembros son designados únicamente a través de una invitación por un término de dos años y con el mandato de colaborar en la identificación y difusión de ideas innovadoras que tengan potencial para tener un impacto global. En su primera participación, el director general de ICA habló del sector agropecuario de las Américas y el impacto en la nueva agenda global que el sector tiene y su contribución a la seguridad alimentaria, ...nutricional y ambiental del mundo. En ese sentido, Otero recordó algo que me parece importante continuar subrayando. América Latina y el Caribe, con apenas 8% de la población mundial... ...es la mayor exportadora neta de alimentos y la principal proveedora de servicios ecosistémicos. También remarcó la importancia de la formulación de una nueva generación de políticas públicas buscando como principal insumo la ciencia, lo que aporta la innovación y que pueda poner nuevas herramientas a disposición de los agricultores como por ejemplo la digitalización de la actividad. Un punto este muy importante sobre el que vamos a regresar en otros capítulos de ICA en Acción. La red de expertos se divide en 29 consejos temáticos abordan distintos desafíos que enfrenta la humanidad en el presente. ¿Cuáles son esos temas? Transición energética, inteligencia artificial, de lo que se está hablando muchísimo en el inicio de este 2023, ciberseguridad, creación de empleo, inversión responsable, sistemas financieros, política tecnológica, geopolítica y filantropía para el clima y la naturaleza. En este tan importante encuentro, tan significativo, Manuel Otero integra el Consejo Global del Futuro de Seguridad Alimentaria y del Agua durante el periodo que va desde marzo de este año 2023 y que llegará hasta diciembre de 2024. La disponibilidad de alimentos sanos y agua segura para las generaciones presentes y futuras son los temas centrales. Pero hay otras particularidades. Además, este consejo tiene una misión clave el debate de estrategias para facilitar las innovaciones tecnológicas que sean verdaderas catalizadoras de acciones y que lleven también políticas como garantía de satisfacción de las necesidades de la humanidad en materia de alimentos y agua. En un mundo, lo recordamos, y esto no está de más mencionarlo, que va a llegar a los 8.500 millones de habitantes en 2025. ¿Repito la cifra? millones de habitantes en 2025. Uno de los temas trascendentes que se plantea en este consejo es el abordaje de mecanismos que precisamente permitan financiar las diferentes transformaciones en los sistemas agroalimentarios e hídricos que el mundo necesita. La red está integrada a los más importantes centros y plataformas del Foro Económico Mundial y esto asegura que el trabajo se desarrolle cerca de las comunidades y las alianzas que están en posición de convertir estas ideas en acción. Así como este podcast es ICA en acción, aquí los proyectos también buscan convertirse en acción a partir de un enorme, muy significativo panel multidisciplinar alrededor del mundo. Una muy buena iniciativa, un muy buen dato, una noticia para seguir de cerca, así lo haremos. El análisis. Una pregunta que cualquier consumidor o habitante de a pie puede hacerse en algún momento. ¿Para qué sirve la agricultura sostenible? Bueno, hemos comentado mucho, referimos muchas noticias, datos, información, elementos de agenda sobre actividades que alrededor de este tema se han hecho o se harán. Pero la pregunta puede llegar a cualquier persona que esté escuchando este podcast. ¿Para qué sirve la agricultura sostenible? Muchas personas que están escuchando el podcast saben las respuestas pero otras no la conocen bien, no la conocen directamente y es bueno tener mayor cercanía y mayores certezas respecto de para qué sirve la agricultura sostenible. Cada vez más la agricultura sostenible está vista como parte de soluciones a los desafíos que están imponiendo temas como el cambio climático y como elemento fundamental de la transformación de todo el sector agroalimentario. Un aumento de acciones climáticas, medidas de implementación de los países de las Américas que puedan ser verdaderas respuestas. En esto coincidieron especialistas en un foro virtual convocado por el ICA. Este encuentro es parte de las actividades que el Instituto viene organizando, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano y el Centro Global de Innovación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático para que los países de las Américas puedan analizar y concretar posiciones para la próxima conferencia de partes de la Convención, la COP28, que se va a realizar a finales de año en Dubai. Desde los acuerdos que se lograron en 2011, hace más de una década, a la agricultura se le puso más atención para enfrentar el cambio climático y entonces, poder garantizar la seguridad alimentaria. Este dato, esta referencia, la hizo Walter Cabal, que es asesor del ICA en Acción Climática y Sostenibilidad Agropecuaria. Sobre los avances de las negociaciones climáticas y su impacto en la agricultura, el especialista señaló que varios países ya han enviado sus posiciones de cómo poner en práctica los acuerdos que se alcanzaron, lo recordamos, en noviembre del año pasado, en la COP27. La agricultura es parte de la solución. Atención con esta definición. La agricultura es parte de la solución. Vivimos momentos de increíble innovación en el sector y esto, sin duda, tendrá un impacto en el clima y en la forma en que hacemos las cosas. Esto lo dijo Lloyd Day, subdirector general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Cuando regrese a cada uno y cada uno de nosotros la pregunta ¿para qué sirve la agricultura sostenible?, Buena parte de la respuesta está en lo que les acabo de comentar. Agenda agroalimentaria. Bueno... Vale la pena tenerlo muy en cuenta. Aquí lo decía en el bloque anterior, hablamos de muchos temas, referimos muchas cosas. A veces vamos demasiado rápido con la cantidad de información que tenemos que seleccionar para cada uno de los episodios y a veces el tiempo es tirano y no podemos extendernos o no podemos ampliar mucho. Y en otros casos, lo que suele ocurrir es que pasa la noticia, pasa muy rápido y hay que mantenerla presente a lo largo de los distintos episodios, a lo largo de los distintos capítulos de en Connection. Vale la pena tener muy en cuenta esto que comentábamos ya de manera precedente. El Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, FONTAGRO, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, saben ustedes, ya lo hemos comentado, lo reiteramos, han lanzado el cuarto concurso de casos exitosos de innovaciones en bioeconomía 2023, 2024. Hace unos episodios eh, atrás comentábamos sobre esto, sobre la apertura que se hizo para recibir los distintos casos, para recibir las distintas propuestas. Hay que recordar que este cuarto concurso busca identificar experiencias, distintas experiencias exitosas, también lecciones aprendidas, de distintas aplicaciones de la bioeconomía para la transformación de los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe. Por si quedó la duda y por si ya están ustedes que escuchan trabajando en ello, el concurso está abierto desde febrero, pero, pero, a tomar nota por favor, a guardarlo en la agenda electrónica, el concurso cierra el 16 de junio de este 2023. Reitero la fecha, cierra el 16 de junio, así que a tomar prisa con la presentación de cada uno de estos casos exitosos, de cada una de estas investigaciones para el cuarto concurso de innovaciones en bioeconomía 2023-2024. El concurso, insisto, está abierto a asociaciones de productores y otras organizaciones del sector privado incluidas ONG, que trabajen con productores de América Latina y el Caribe. También instituciones, distintos organismos, por ejemplo, científicos y tecnológicos que desarrollen su actividad y que vengan proporcionando innovaciones en América Latina y el Caribe y el sector público en todos sus niveles también de América Latina y el Caribe. No se precipiten, reitero la fecha, no hay problema. Hay tiempo hasta el 16 de junio de este 2023 para presentar los distintos trabajos de este cuarto concurso de casos exitosos de innovaciones en bioeconomía 2023-2024 que organizan Fontagro y el Arribamos de esta manera al final de otro capítulo, de otro episodio de ICA en Acción, el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Y como siempre, como venimos haciendo habitualmente, dejamos una reflexión eh, para el final. La reflexión de hoy es cómo aportamos soluciones y respuestas. Digo esto con base en lo que suele escucharse y leerse sobre las distintas adversidades que ponen en jaque a la producción agroalimentaria en distintas zonas del mundo, también en América Latina y el Caribe. Hay mucha exposición, mucho diagnóstico alrededor que nos hacen pensar y mucho qué pasará en el futuro próximo y también en los próximos 30 o 40 años. Lo primero para decir respecto de esto es que el futuro no está tan lejos. De hecho, se está estableciendo o se está desarrollando en las acciones que cada uno y cada uno de nosotros hagamos desde el presente. Es decir, todo lo que podamos contribuir en las acciones de hoy para lo que viene va a ser realmente importante, va a tener su impacto y va a ser significativo. Lo segundo es que los diagnósticos son importantes, nos ayudan a tener precisiones sobre, por ejemplo, lo que pasa y las complicaciones que existen hoy en el escenario agroalimentario global y los desafíos enormes que tiene América Latina y el Caribe en este sentido. Pero luego del análisis, luego de la descripción, viene el componente que a veces cuesta lograr y que cuesta identificar. ¿Cómo contribuimos? Una forma de contribuir es expandir el conocimiento. De esto un poquito se trata este podcast. Que muchas personas puedan conocer fehacientemente lo que pasa, lo que se necesita y lo que hay ...en el contexto actual. La otra posibilidad de contribución... ...es tomar conciencia... ...a partir de ese conocimiento expandido... ...y a partir de allí... ...involucrarse... ...involucrarse en los temas. Una de las labores más significativas... ...de mayor relevancia... ...del Instituto Interamericano de Cooperación... ...para la Agricultura... ...es esa capacidad de involucramiento... ...de constante diálogo... ...y acercamiento con diferentes sectores... ...para lograr soluciones... ...y si no las hay por lo menos algunas respuestas a los grandes interrogantes que tiene la actividad agroalimentaria hoy en la región y a nivel global. Como síntesis, hay que conocer, para conocer hay que escuchar, leer y aprender y con todo eso aprendido podemos contribuir a un mundo mejor y a mejores sistemas agroalimentarios. Muchas gracias por escucharnos, soy Hugo Castellano, esto fue otro episodio de ICA en Acción el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.